0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Está muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, moviéndose con la cultura del mundo de a dos temas por <ríe> semana. En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París. Reunidos hoy para hablar de la obra de teatro Todos Pájaros y la retrospectiva del coreógrafo francés Jean Bell.
1: Hoy somos tres, por primera vez somos tres en el estudio.
0: Exactamente. Tenemos el agrado, gran agrado de recibir a Malena.
1: Malena, una amiga del pod, espectadora ferviente de danza, que va a venir a, a iluminarnos un poco
0: y, y de artes escénicas también. Y de artes en general. escénicas en general. Bueno, de nuevo gracias a todos los que nos escriben a cosmopodis@gmail.com, a todos los que nos siguen en Twitter y en Instagram. ¿En dónde, Javi? En arroba @cosmopodis. Muy bien. A todos los que retuitean masivamente eh... <risa> o oh, no
1: a pedido del público eh, vamos a abrir una una newsletter para mantener eh, al corriente a quienes eh, prefieran otros modos de seguir a, a Cosmopodis que no sean las redes sociales
0: que la pueden encontrar, que en... La pueden
1: encontrar en nuestro sitio medium.com en donde van a encontrar el, el link al formulario para inscribirse en la newsletter si no, no reciben suficiente mail en su bandeja de entrada, nuestro pasante les va a mandar una vez por semana el resumen de las actividades de Cosmópolis. Anticipos, todo lo que no entró en el programa, aunque eso lo pueden encontrar también en Twitter bajo el hashtag Cosmópolis Plus. Todo por el mismo precio.
0: Bien. Tenemos, bueno, para escucharnos como siempre en las mejores aplicaciones de podcast y todo lo que quieran. Apple Podcast. Pocket Cast, uh,
1: TuneIn Suncloud y otras este, combinaciones cacofónicas.
0: Muy bien. Para empezar, entonces...
1: Bueno, empezamos entonces con uh, la obra de teatro de Tous eh, Tus desuazu, Todos Pájaros. Tus Todos
0: pájaros", Todos pájaros, obra de teatro que vi hace unas semanas, varias semanas.
1: Vamos a repetir el peligroso ejercicio de, de tratar de hablar de un, de un espectáculo que no vi. Así que vos me vas a contar todo, Axel. Va eh, a ser todavía mejor que la semana pasada.
0: <risa> sí, trataremos. De <risa> eh, todos modos, el teatro traduce una experiencia universal, Javier, donde seguramente vas a poder decir cosas interesantes. Vos también, Malena. Ni te saludamos. Hola, Malé.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, bueno, fui a ver eh, esta obra tú se usó, Pájaros, última creación de Más Awad. Majdi Wajdi Muawad. Eh, Nació en 1968 en el Líbano, instalado en el Quebec, o sea, en el Canadá francés, desde los 10 años más o menos. Es un director y autor de teatro eh, bastante conocido hoy en día. Conocido sobre todo como el autor de la obra litoral, la obra Incendios, que fue además llevada al cine por Denis Villeneuve nuestro gran amigo y director de Arrival y uh -huh. de Blade Runner. Eh, esta obra es su última creación, no sé desde si hace cuánto tiempo en realidad, pero era bastante esperada. Y sí. durante muchos años director
1: creativo de, del Teatro de Municipal Lodeon. 71 de
0: Malakoff. Ah, mirá, acá en el sur de París. Que fue
1: la escena, digamos, la, la, la sala en la que él un poco pudo montar sus, sus obras y, y emerger como, como un gran nombre dentro de la creación dramaturgica contemporánea
0: Bien, entonces estamos en casa
1: Exactamente, el sur de París eh, nuevamente se impone
0: Bien, bueno, y después de estar acá eh, en Malakoff él fue al Odeon para reemplazar al director que fue al, al gran festival de Avignon O sea, es una figura que, que bastante reconocida Eh... En esta obra es una obra muy, ¿cómo decirlo? Interesante y compleja, me parece. Dura cuatro horas, así que eso le, le, le suma, o por lo menos con mucho tiempo para poner muchas cosas interesantes y complejas. Está hablada en cuatro idiomas, inglés, alemán, hebreo y árabe, con subtítulos en francés sobre impresos sobre la escenografía, así que cinco idiomas en el fondo, dando, vuelta, dando vueltas en escena. Y es una obra que trata de alguna manera, o sea, para decirlo así, en general, sobre la identidad. Los problemas de identidad, la cuestión de la identidad. Es la historia de un joven alemán judío, cuyos padres, padre israelí, padre, madre alemana, crecían en el este, rechazan la relación que él mantiene con una chica de origen árabe que conoció haciendo, mientras los dos hacían un doctorado en Estados Unidos. Ella, él, un doctorado de ciencias sobre cuestiones genéticas, y ella, eh, guiño a la identidad, obviamente, eh, y ella sobre eh, literatura árabe antigua, trabajando sobre León el, la figura de León el Africano, un diplomático eh, del siglo XVI, diplomático árabe. Después te contaré la historia si querés. Eh, los padres eh, del chico rechazan la unión que, que mantiene con ella, aunque ellos están muy enamorados. Frente a este rechazo eh, y el descubrimiento de que su abuelo no es en realidad su abuelo biológico, o por lo menos que no es el padre biológico del padre, el joven decide viajar a Israel con la novia para conocer a la abuela, que, con la que el padre no habla porque los abandonó cuando él era chico. Y antes de llegar a conocer a esta abuela, hay un atentado en, en la ciudad en donde están. El chico es herido, así que está en el, en el hospital inconsciente. La, la novia árabe va a contactar a, a esta abuela para decirle que llame a los padres, porque ella no puede hablar con los padres que rechazan cualquier tipo de contacto. Así que, entre el hospital y la recuperación de, del, del joven, todos los personajes... Se terminan encontrando y viven, cada uno a su manera, una experiencia que los obliga a cuestionar su propia identidad. La obra es eh, interesante justamente porque trata directamente eh, digamos problemas, no diría filosóficos, pero muy generales. O sea, la identidad, la afiliación, la cuestión de los orígenes la cuestión del intercambio la posibilidad del intercambio cultural y de la diferencia cultural la posibilidad eh, o imposibilidad de adquirir la cultura del otro de, de llegar a, a conocer o acceder verdaderamente al otro o a lo que es el otro y lo hace con un tono muy eh, trágico y, y dramático
1: ¿el, el, el título a qué a evoca
0: el, el, título, el título evoca una leyenda, o sea, la, la obra está dividida en dos partes, de dos horas cada una, y al mismo tiempo en, en capítulos que son diferentes tipos de pájaros, pero evoca la historia o la leyenda del pájaro pez o el pájaro am, anfibio, que si querés te la cuento ahora, es, eh, la, o sea, es una leyenda persa, ...que cuenta la historia de un pájaro que al volar sobre un lago... ...ve a los peces bajo el agua y queda fascinado... ...decide meterse en el agua y cuando está yendo para sumergirse... ...los otros pájaros le dicen que no puede meterse en el agua... ...porque es otro mundo y que si intenta sumergirse en ese otro mundo va a morir... ...de la misma manera que si los peces salen y tratan de ir al mundo de los pájaros uh -huh. mueren. Entonces nada, el pájaro acepta esa situación... Pasan los años y el pájaro sigue pasando sobre el lago viendo a los peces eh, con melancolía hasta que decide que su vida no vale, la, o sea, que no vale la pena vivir así sin poder acceder a, a, esos a esos peces o a la vida de esos peces sublimes, se sumerge en el agua y apenas entra en el agua, por tanto amor que él tenía por los peces le crecen unas branquias y así él ve a los peces y les dice soy yo eh, soy uno de ustedes o soy como ustedes soy un pájaro anfibio entonces eso es obviamente una, un tema que está eh, constantemente en, como parte de, de la obra el, cora, el núcleo de alguna manera de, del problema de la obra es en el, cuando se encuentran todos en el hospital porque ahí estando en el hospital mientras el, el joven se recupera la novia eh, va a pasear, o por lo menos la novia al ser árabe ya está confrontada al maltrato de los militares israelíes y va a pasear, va a pasar el, el tiempo, ya que la familia del chico, lo, obviamente la, ex, la hecha del hospital va a pasar el tiempo en, en Ramalá, entonces ahí como que redescubre su eh, identidad árabe
1: ¿Te acordás cuántos actos tiene la escena? ¿Cuántos actos tiene la película?
0: es una obra la, la, no no es perdón es que justamente tramposas me, me, bien
1: me, me confundí porque como te diría estás, que cuatro estás pero la mencionando que no me estás mencionando algo muy específico que es el maltrato que ya recibe en la frontera Sí. que su suele ser una secuencia que está dejada de lado en el teatro que solo tiene núcleos principales son típicas típica escena de película eh, que, que se permiten eh, Secuencias mucho más cortas que, que los actos en las obras de teatro. Por eso te quería preguntar, ¿cuántos actos tiene?
0: Eh, son dos... No, son en realidad oficialmente son dos actos. Con varias escenas en con, el interior. Claro, con una cepa... Igual, a, no, cual, te estoy diciendo cualquier cosa. Eh, ¿Se entiende lo que, que quise decir? No, la, la, la obra dura cuatro horas. ¿Qué por eso? O sea, son, dura cuatro horas y... y... Dividía dos partes de dos horas.
1: ¿Y con cuánto de detalle se, se restituye todo este itinerario del viaje, por el ejemplo? El itinerario
0: es mucho más complejo de lo que te conté por ahora. No, se, se cuenta todo con un... O sea, siguiendo un hilo que no es cronológico, en realidad, pero con bastante detalle. Mm. Que, por eso, te, te sigo contando si Dale, sí, ves, el, sí, sí el... el y, y en el fondo estoy resumiendo bastante. Dale. Pero ella, eh, por el bien de, de, nuestros, eh, de nuestro público en realidad, tra traté de resumir un poco la obra, pero obviamente se pierde... O sea, en cuatro
1: horas no es fácil, así que... No,
0: por eso, por eso. Nada, ella va a pasear y se termina quedando en un, en un hotel en Ramalaya y descubre, por ejemplo, llega, ella lo dice en algún momento, que Ramalá tiene el olor de su abuela. Entonces ese tipo de contactos o que la gente pronuncia su nombre bien, pues ya me, no recuerdo cómo se llama, pero eh, dice que, es un, que nadie la llama eh, en Estados Unidos en donde vive pronunciando el, su nombre en, en árabe. Eh, mientras están ahí, el, cuando el chico se despierta... Ella vuelve medio transformada por esta situación y justamente siente que la diferencia cultural o la diferencia en general en la, el tipo de vida que llevan es eh, extremadamente eh, grande. Así que decide separarse. Al mismo tiempo los padres que la terminan conociendo a ella se dan cuenta que por más de que sea una árabe, un enemigo, es una chica eh, muy bonita, inteligente, encantadora... ...que no pega, aunque obviamente no era cierto, pero que no pega con, el, con la imagen que ellos se podían hacer. La abuela que se termina reencontrando con el hijo que abandonó. El, y el abuelo que también frente a este reencuentro con su ex mujer termina contando la verdad de por qué él no es el padre biológico. No es que la abuela lo había engañado, sino que cuando él era soldado durante la guerra de seis días... Estando en una operación, descubre en una casa eh, ya abandonada, en un placar escondida, una caja de zapatos, con un bebé adentro. Y que él agarra el bebé como para salvarlo proteger, o protegerlo, lo lleva a un hospital sin saber qué hacer, pero viendo el, el caos que es este hospital en plena guerra, eh, le preguntan si viene para escribirlo y él dice que sí, entonces se termina apropiando... O sea, salvando por un lado y al mismo tiempo apropiándose de un bebé que no es suyo. Eh, y nada, llega a la casa con este bebé.
2: Lo adopta, de verdad.
0: Bueno, por eso, depende, depende del punto de vista. Es que sí, en, en, obviamente uno ve la historia y él cuenta la historia y es él salvando a un bebé. Desde el punto de vista de el bebé o de la familia que hipotéticamente podría estar en algún lado, lo está... Sí, se usurra, lo está llevando. Muy, sí. Pero sí, igualmente es parte de esta complejidad donde todo depende... O, o sea, no depende del punto de vista, porque eso sería como muy fácil. decir ah, Todos tienen una opinión diferente sobre lo mismo, pero... Todas las historias se construyen de una manera muy, muy individual. Y que la historia de la separación de ellos, en realidad... O sea, la madre no es que los abandonó de un día para el otro, sino que... Cuando eh, son las masacres de de los campos eh, de Sabra y Shatila en el Líbano, justamente, la madre le dice, los, los campos, los... Eh... Los asentamientos. Sí, son los campos de refugiados, en realidad, uh -huh. palestinos, en el Líbano, y que la, el ejército israelí dejó que las milicias cristianas del Líbano masacraran a los palestinos. La madre, viendo eso, le dice al padre, tenemos que contarle la verdad a nuestro hijo, tenemos que decirle de dónde viene él, quién es. El padre dice que no, que no pueden confrontarse con esa verdad, entonces ella dice que no pueden seguir viviendo así en esa mentira y que si se quieren ir, que se vayan, y él tenía una oferta para irse a vivir a Alemania, así que se vuelve a Alemania donde era porque él al mismo tiempo es hijo de sobrevivientes del holocausto. O sea, para seguir agregando así detalles complejos, pero pero ¿qué hacen a la historia? Eh, entonces, nada, el chico crece en Alemania sin su madre, hablando hebreo y alemán, obviamente sintiéndose judío y sintiéndose heredero de esta historia de de, de sobrevivientes del holocausto. Cuando... Cuando todos se enteran de la verdad, salvo el padre que todavía no está al tanto, dicen, bueno, alguien se la tiene, alguien le tiene que contar la verdad, le terminan contando, contando la verdad al padre, y el padre, o sea, judío religioso, extremadamente racista, eh, escucha la historia y tiene un paro cardíaco. O sea, paro cardíaco, derrame cerebral, no está muy claro, me parece que son las dos cosas. En el momento parece una especie de solución fácil pero esto da lugar como al final de la obra en donde nada, los, los médicos le dicen que no se va a recuperar pero que algo que le puede hacer bien es escuchar alguna, algo familiar que escuche lo, lo que podría decir su madre o escuchar la voz de su madre o las palabras que le podía decir su madre cuando era chico. Y obviamente ahí de vuelta un nuevo cuestionamiento sobre entonces en, en qué idioma hablarle. La mujer que dice hay que hablarle en alemán, porque ellos son alemanes y hablan alemán. El padre que dice, bueno, habría que hablarle en hebreo, porque en realidad el hebreo es su lengua. Y la chica eh, árabe que está ahí dice, bueno, en realidad su, la lengua de su madre es el árabe, habría que hablarle en árabe. Entonces entre todos se miran como diciendo, bueno, ¿qué hacer? Y la chica le, eh, le empieza a hablar en árabe, le, le explica el alfabeto, los diferentes sonidos de la lengua. Y termina siendo un momento, o sea, termina muriendo, pero en un momento bastante bastante lindo. Y ahí es donde aparece el, el fantasma, que ya había aparecido en realidad el personaje este de León el Africano, que no, no voy a pronunciar en árabe eh, porque no, no, lo, no lo haría bien, pero el, incluso la pronunciación del nombre es importante, eh, por cómo lo, cómo lo dice la, la chica. Y aparece y ahí cuenta la historia del, del pájaro pez, justamente.
1: ¿Y ¿La obra tiene un tratamiento realista? ¿Cómo es la reproducción de los distintos escenarios?
0: Bueno, eso es, es parte de las cosas eh, bastante interesantes. El, el escenario en general o la escenografía está hecha de manera bastante minimalista, con una especie de cubos eh, medio modulares que se van moviendo y algunos elementos realistas. Entonces, por ejemplo, cuando están eh, cuando están supuestamente en la biblioteca de la universidad, hay una mesa en donde ellos se encuentran y ahí se conocen. O sea, una mesa y una computadora que están de verdad. Y el resto es o proyecciones, muchos efectos de sonidos. O sea, hay una banda sonora que, que crea eh, cierto, cierta ambientación. Cuando lo mismo cuando están en el hospital, la cama del hospital es una cama de verdad. Ahora que lo digo, en realidad estoy dudando si no es la misma mesa de la biblioteca, pero con una sábana. Mm. Eh, y también proyección de, por ejemplo, un, un, una pantalla, un electrocardiograma, exactamente, y sonido también de electro, electrocardiograma. Y otros momentos cuando ellos están en un bar viendo la tele, eh, la proyección de una pantalla. Pero es, una, o sea, es algo bastante minimalista, con un muy buen uso, uso bastante inteligente de estos objetos, estos cubos que, que se van moviendo.
1: ¿Vos seguías la obra de Muawad o qué es lo que te, que te llevó a, no, me, a, me... a la obra en un primer lugar?
0: A, a la obra me llevaron dos o tres cosas. Primero que Muawad es que es, sí, es, es prometedor, digamos. O sea, es prometedor. Ya es alguien bastante consagrado. Además Así es que... ese
1: tipo de creadores de que todo el mundo espera qué es lo que claro, va a Claro, qué es lo próximo que va a ser. Claro, sí, sí.
0: Eh, y una amiga que es que hace teatro, me lo había recomendado. Entonces, cuando vi y cuando vi el tema, me interesó esta complejidad eh, bastante ambiciosa. Y, eh, y finalmente, en realidad, que también en la historia, como consejera histórica, está Natalie Simon davis una historiadora norteamericana especialista de Francia, que me pareció curioso. Al final, su presencia no... Eh, o sea, no sé qué hizo en la obra. Mm. Pero bueno, pero el tema era ese. Era como, bueno, ¿por qué tanta... Eh, tantos elementos, tantos ingredientes en la obra Y la pregunta al final, o sea, es una obra que te sale Después de cuatro horas de cualquier obra Medio que uno sale un poco knockout, supongo Pero es una obra que genera mucho eh, con, Entre, obviamente, pasión por todo lo que sucede algo de rechazo, porque obviamente hay personajes, o sea, el personaje del padre es eh, horrible. digamos No, pero es así, es un tipo extremadamente desagradable, injusto. O sea, la manera de tratar a la chica es insoportable. Y al mismo tiempo, tiempo la chica, cuando se va a, en su especie de vuelta a los orígenes, tiene un discurso que no, obviamente que no, no es, eh, digamos, no llega a ser antisemita. Pero es extremadamente crudo en la manera de, de verse a ella o sea, como, como ella dice, bueno, es que el problema es que no solamente que yo soy árabe sino que ustedes son judíos y ustedes son la historia de ustedes es única y tiene una especie de tensión permanente en la radicalización de un montón de elementos sobre la identidad que la hace ir por caminos que no son cómodos para el espectador pero que al mismo tiempo la hace generar obviamente un montón de reflexiones bastante interesantes eh, y era la pregunta que me hacía al final incluso era algo que, que, que pensaba que, que iba a poder hablar con, con vos Javier y con vos Malena también eh, pero si este tratamiento trágico eh, trágico y ultradramático de un tema tan complicado es la mejor manera de, para discutir o pensar cosas difíciles así mm. crees eh, no, yo, sí, yo tengo es, una respuesta es, al final es igual complicado
1: ¿Cuál es, cuál? vos Malé tenés... Uh... ¿Algo en mente?
2: Me, va, me parece una pregunta legítima y además si un tratamiento de este tipo permite realmente abordar es, estos temas, no los agota seguro y es tal vez lo que permite... Que, que, que sea un, un medio para, para tratarlos, abordarlos e incluso realmente hacer sort salir o hacer evidentes los resortes trágicos que constituyen estos temas. Mm. En, en, en la definición misma de los temas, digamos. Es un poco tautológico lo que digo, pero es como... Tal vez no hay otra salida, o no hay otra manera de abordar estos temas que desde el ángulo de la tragedia, digamos. Sí,
0: es que me parece, a mí en el fondo la conclusión, aunque justamente el resultado final, porque obviamente la pareja se separa, bueno, el padre muere por una cuestión de salud, digamos, pero todo lo que estaba mal termina peor... Pero en el fondo es una manera de. O sea, la respuesta que en el momento cuando el tipo se muere, o el, el tipo le da un paro cardíaco, yo viéndolo dije como, ah, como a, wow, qué recurso fácil, o sea, matar a alguien. Pero termina siendo un. O sea, además de que eso genera otras cosas, incluso el final, o sea, con la chica yéndose, el chico quedándose solo, eh, los, la madre que se reencontró con su hijo, pero que en realidad tampoco hubo un verdadero reencuentro de amor. Eh, sí, termina siendo, termina resaltando igual lo, este drama. Así que no, no me parece, mal, no, o sea, no me parece que sea una facilidad, sino que me parece que es una manera in, inteligente de, de abordar directamente, o sea, de tratar directamente estos temas que son eh, complicados. Y de todos modos, no me parece que cuando salía hablaba con, con, con la gente con la que había visto la obra. Y estamos todos decepcionados por el discurso final de la chica, con esta especie de, de volver a la cuestión identitaria, como diciendo, bueno, yo en el fondo soy árabe y soy, de manera que no se puede superar, no puedo ser otra cosa. Pero bueno, es al mismo tiempo parte, me parece, de la apuesta del autor en generar eso también en el espectador, e incluso proponerlo como una especie de pregunta. O sea, obviamente, de vuelta, a es... Nacido en el Líbano, habiéndose criado en Canadá, habiendo vivido un poquito en Francia, habiéndose criado en Canadá. En Canadá más en el Canadá de habla francesa, en, dentro de un país que habla mayoritariamente inglés. Después viviendo en Francia, o sea, es obviamente una reflexión muy personal también. Pero que me, me parece que incluso esta imposibilidad de decir hoy... Eh, bueno, eso me gustó, esto no me gustó o la respuesta es esta es parte de la apuesta de, de Muawad y que está bien lograda Lo que me pregunto, es, te lo pregunto a vos que viste, <ríe> que viste la obra
1: eh, si no es problemática el, si la elección de, de una forma trágica para el relato no eh, inscribe o reinscribe a la problemática de la identidad bajo el signo del fatalismo Sí que Me parece que es problemático en el sentido en el que si estamos tratando de, de pensar a la identidad más allá eh, del esencialismo, eh, el fatalismo que es inherente a la forma trágica, en alguna medida no es el, la forma que uno
0: utilizaría para, para ir en esa dirección. No sé, te, te... sí 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 es que era exactamente eso. excelente pregunta Javier porque era exactamente lo ¿Qué que gracias por
1: haberme la pasado en la reunión de
0: no pero era justamente el tipo de o, o sea la pregunta que yo me hacía al salir de la obra es como bueno no es una manera de decir ah, en el fondo todos son lo que son y que, que incluso es va contra la misma obra pero me parece que eso es donde está quizás la diferencia entre lo que dice el personaje y el sentimiento general de, de la obra. Eh, porque obviamente, eh, o sea, en el fondo, viéndolo más desde afuera y, y un tiempo después de haber visto la obra, la sensación es, bueno, pasé cuatro horas viendo que no es así. O sea, que lo que... Es una obviedad también lo que digo ahora, pero en, uno no es solamente su nacimiento, uno no es solamente su lugar de nacimiento o lo que fueron sus padres, el, entre los padres biológicos y los de adopción, eh, no son, o sea, no hay uno más importante que otro, o, o quizás sí, incluso los de adopción son seguramente mucho más importantes. Eh, e incluso otra respuesta que me vino más tarde, yo también pasé cuatro horas viendo una obra hablada en cinco idiomas, eh, como que está bien, la, quizás el otro idioma, el idioma que yo no conozco es inaccesible. Pero, pero lo puedo conocer. O sea, eh, sí. También me río porque tenés un libro de Derrida justo al lado, debajo sí. de tu micrófono.
1: Estamos usando a Derrida como, como pie para un micrófono. así este, este es el, el, el piso sobre el cual se eleva mi pregunta. Eh, no, pero te, te iba a hacer una pregunta un poco especulativa. Muawad eh, es de origen libanés. Libanés. Que se ¿De ¿Qué fue confesión? En plena
0: guerra musulmán.
1: musulmán. Sí. ¿No hay, no, ¿Te parece que, que, que existe como una especie de, de, de vínculo entre entre la perspectiva que él tiene para contar la historia, que podríamos vincularlo también con el elemento de que él sea musulmán, con el hecho de, de, de la tragedia y de la fatalidad? No sé, pienso que muchos de los, de los novelistas que a mí me gustan y que trabajan y problematizan la identidad judía dentro de sus novelas trabajan mucho con la comedia eh, en el sentido en el que vinculan un cierto modo de pensar la identidad judía eh, con eh, una especie como de, de, de inteligencia de la contingencia eh, como permanentemente pensando todo lo, la, la relación dialéctica que existe como entre contingencia y necesidad entre predestinación y sin sentido y que, y que esa dialéctica es muy fuerte en, en los novelistas, en ciertos novelistas judíos. Y me pregunto si no habrá como una especie de. de, de, de familiaridad o, o, de, o de. o de. tradición distinta en cuanto a estas formas en, en una tradición y en la otra.
0: Eh, bueno, es que justamente eso. Sin esencialidad. Pero... <risas> ah, claro, pero es que esa pregunta está en la obra porque el, el personaje de la madre, de la abuela, o sea, la, la abuela que, abon que abandonó a su hijo. Eh, es un personaje extremadamente cómico, o sea, no, no cómico con una comicidad muy del sarcasmo eh, entonces eso está integrado que incluso es, a mí me pareció casi no, no burdo, pero llega un punto que no es, que me parecía que era demasiado, como era, gracia. era el, el personaje gracioso y que el público se reía con sus intervenciones.
1: Claro, pero como un elemento interno al relato pero no formando parte de la arquitectura del relato. Digo, la comicidad es un elemento dentro de la escena pero no es, no, es, no es el pensamiento de la comedia que atraviesa el relato.
0: No, no, pero me parece que es una especie de manera de Muawad de reconocer esa cosa. Como de representarlo. Que de representarlo, claro. sí, 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 es, eh, es, es posible. Pero bueno, por eso no me gustaría decir, eh, como por no ser judío no puede ser gracioso No, 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 por,
1: por eso digo sin, 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 eh, sin tener esa actitud reduccionista, naturalmente.
0: No, no, pero, pero, eso es algo que está, que aparece en, en la obra.
1: Después, otra pregunta así como muy, muy concreta. ¿Qué lugar tiene el, la historia del amor entre ellos dos dentro del relato? ¿Está presente o, este, o es, eh, o es, como una condición medio presupuesta dentro de la obra?
0: No, está la la obra empieza con el encuentro de ellos en la biblioteca. Y es importante. De escena. En el, 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 el tiempo que ocupa de son la manera de representarlo Sí,
1: en la intensidad, en el peso dramático no, sí, sí, está,
0: está claro que es una especie de amor absoluto ilimitado limitado ¿no? mm.
1: Y uno lo, lo, lo entiende en alguna medida ¿no? O participa de él Porque quiero decir, la película La película, otra vez, mirá cómo vuelvo Para mí todos son películas o novelas <risa> eh, La obra eh, Logra eh, Evitar que uno sienta que la pareja Es un dispositivo teórico ¿Entendés? La, ¿Viste como la pareja árabe-judío, como, como, máquina, como máquina teórica? Vale.
2: No, no quiero in, interferir, digamos, con, con lo que vas a decir, que, se, que además vos viste la obra, pero yo vi incendios, de, o vi una adaptación de incendios, y justamente toda la obra, y lo que me resultó insoportable cuando la vi, es que cada uno de los personajes es una figura. Ah, ok. Y, y, y me da la impresión, con lo que nos estás contando, que todas las obras de Waji y Muawad trabajan con esa, con esa lógica donde cada uno de sus personajes ocupa una función de verdad. Y, y, y lo que hace, en este caso también, de acuerdo a lo que nos contaste, es reproducir realmente una estructura trágica, pero donde justamente me parece que la fatalidad es algo que está integrado, o que está sembrado dentro de, de los relatos que él, que él cuenta.
1: Es un elemento estructural entonces.
2: Estructural, pero al mismo tiempo tratando de escapar, de, tratando de ver de qué manera sus personajes tienen libertad finalmente para, para actuar, o de qué manera pueden liberarse de esa fatalidad y, se, y, constitu y, se, y pueden constituirse en sujetos Independientes, digamos. Uh -huh. No sé si es el caso en esta. Me, me encanta mal. el usuario. Lo que
0: la viste la obra. <risa> es que <risa> no, la pero, otra, es que la que no, vi me parece sí, que el trabajo es el mismo tipo de funcionamiento. Sí, hay, hay algo que, pues, si crees, esto es una especie de paréntesis que no responde directamente a tu pregunta eh, y que tiene que ver con la manera de hablar eh, en el teatro que quizás uno está acostumbrado, o sea, el francés el teatro en francés quizás no me sorprende pero la manera en la que uno habla en el teatro no es la misma que o en el cine o en la vida real el inglés en escena me sonaba raro los, la chica tenía un acento el chico tenía un acento americano exagerado pero perfecto eh, entonces había algo que sonaba artificial en, en los diálogos de ellos pero que yo no sé si atribuir a una mala a, o sea un texto malo eh, en general, una mala puesta en escena, o a mí incomodía frente al inglés. Yo le voy a acordar el beneficio de la duda y decir que era eso lo que me resultaba raro. Pero no, la historia de amor está resumida en un par de gestos y momentos, en realidad, mm. pero. y muy explicitada verbalmente. Como que él, justamente para él, incluso que la, la casualidad em, empieza con un discurso así como. La casualidad de que dos personas se crucen en ese momento, en esa biblioteca, es una en no sé cuántos millones. Él como matematizando todo y mostrando la, la magia del amor, si querés.
1: Mm. Y aprovecho entonces que, vo que vos, Male, también viste incendios. Esa apuesta esa por una especie como de teatro <coughs> con un cier una cierta naturaleza ar artificiosa. Eh, como vos decís, donde los personajes son, son más figuras en donde hay un cierto vaciamiento de la dimensión psicológica este...
2: es que existe esa dimensión psicológica, pero el, vos lo que terminás viendo, por lo menos lo que yo percibía cuando fui a ver eh, incendios, finalmente es, es la trama trágica y casi la reproducción de, la, de lo que es la tragedia clásica y todas las etapas porque incluso, digamos, la muerte o el ataque del padre es como una especie de anagnórisis, de, 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 de contra-anagnórisis, digamos. No soporta la verdad y, y la manera de sacarse los ojos, digamos, finalmente es esta especie de negación o de, 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 de acb que tiene. Sí, 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 totalmente. Pero la pregunta es supongo que plantea la obra que podemos preguntarnos es si justamente él esa verdad no la quiere ver no la puede soportar no
0: es, es lo que hablábamos con javier antes empezar a grabar sobre esta dimensión este rechazo porque él tiene un rechazo extremadamente visceral y violento de los árabes o sea él, que incluso su abuelo, su abuelo, el padre, o sea, el abuelo, digamos, eh, le dice, bueno, bueno, calmate, no son, no son tan malos. Está bien que él lo dice sabiendo que su hijo es genéticamente, entre comillas... Árabe.
2: Claro, pero es, hasta te da, hasta la pregunta que te planteas es si él inconscientemente no tiene una, digamos, un, una memoria o no hay algo ahí que lo hace justamente, es una forma de reprimir todavía más sus orígenes o su… y en ese caso la, la, la trama tan intrincada, o sea, tan, tan es como una especie de maraña finalmente la que construye no es una manera de, de, de dejar abierta esta pregunta que es un poco irresoluble y que va más allá tal vez de, de dónde sos, cómo venís y esos son simplemente contingencias que vienen a complicar todavía más la definición existencial que enfrenta cualquier hombre en, en cualquier sociedad
1: Sí, bueno, a mí lo que me parece problemático es de ese relato es eh, por lo que entiendo eh, que al final da la sensación de que todo está determinado por una, un tras, una especie como de, de, de base muy esencialista, porque lo que, lo que hace que el personaje del padre eh, atraviese este, este drama que, que lo conduce a la muerte sea el reconocimiento de un antagonismo fundamental que él no puede superar, que es el hecho de ser... Arabe, ser fundamentalmente árabe, genéticamente árabe,
0: este, cuando él pensaba que era judío y que odiaba a los árabes. Sí, pero que tiene que ver justamente con su, su propia construcción, porque en el fondo a los jóvenes hasta...
1: No, no, seguro, pero por ejemplo... La crisis
0: no, no, no les parece. No, está claro, pero... Y, y a la madre tampoco, la... y al padre en el monto que lo adoptó tampoco.
1: Pero no, no, no puede ver, por ejemplo, en el amor de su hijo por una musulmana, una especie como de instancia de síntesis que le, per... que le da a él una figura que le permite resolver su propio conflicto.
2: Pero es que ahí el to... él todavía está en, una... en el desconocimiento o en justamente en la negación de todo eso.
1: No, no, ya sé, pero lo que estoy diciendo es como... El... No estoy diciendo... El... No estoy, diciendo, no estoy psicologizando el personaje, no estoy diciendo todo lo que el personaje podría hacer o podría haber hecho y no hizo. Estoy diciendo lo que el dramaturgo eligió, la, la, la secuencia, de, de, la secuencia de, de actos que eh, el dramaturgo eligió para poner estas figuras. Decidió justamente no elegir, no, no tomar a este, esta pareja mixta como una figura hacia la cual podían dirigirse otras figuras atravesadas por un conflicto previo como una solución de, de, de síntesis. Es, un...
0: no, es que me parece interesante lo que decís, pero al mismo tiempo lo que está haciendo es retomar el discurso ultraesencialista identitario de eh, mucha gente en Israel y de muchos mm -hmm. militantes árabes. O sea, en el fondo, que sea la posición que, en la que él cree en algún lado poco importa, o por lo menos no. Pero sí, lo, si lo planteé en esos términos, después son términos que sí existen realmente, me sí. parece. Pero. Sí. Eso, o sea, no.
2: ¿A todo esto qué le pasa al hijo?
0: No, y el hijo queda soltero y sale a conocer chicas en el... Ramalá. No, cero, cero bodas y un so... funeral el Y no, el chico queda extremadamente... No, bueno, incluso él, ya no me acuerdo cómo es, pero él, él le dice a ella como, bueno, pero es que no no es mi culpa ser lo que soy. Y es parte de la, digamos, de la tragedia. No, el chico queda... El chico se recupera. O sea, si me estabas preguntando eso, sí, 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 sí. Se despierta del coma y, y se recupera. ¿Y con recupera. respecto
2: a su padre, qué posición adopta?
0: Eh... ¿Qué sentido. No, Por, el chico porque los el que pesaba, digamos, ah,
2: el que supuestamente de acuerdo a como vos nos contaste. Sí, 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 el, eh, eh, quien está en el centro de la historia primero parecen muchacho, ser la, los, la primera la joven, la pareja, los la pareja la pareja los jóvenes y después volvemos a la generación anterior que es finalmente el núcleo digamos de que del, del Final, conflicto. que cierra, claro. Y finalmente el, 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 quien experimenta el, el hecho, el arco el, sí, el arco digamos trágico es el, el padre del, de, del chico. Digamos, está en el abuelo, el padre y el, y el sí, hijo. joven,
0: claro. No, bueno, eso es lo que le comentaba, lo hablaba con Javier antes de empezar, reviendo mis notas. Que, eh, sí, en el momento ni lo pensé, pero en el fondo el chico este que ahora se descubre también genéticamente, entre comillas, en parte árabe. Eh, pero que no... y es, par, es una capa más de la tragedia, digamos. Que incluso si el chico es genéticamente árabe, eh, la novia se va, porque son profundamente diferentes.
1: Bueno, él es, él es mestizo igual.
0: No, por eso, en parte, en parte, digo. Pero, pero bueno, es... Eh, no hay ninguna resolución final, o sea, están todos tristes cuando muere el padre, si querés, pero no es, es parte de la y, y bueno en el fondo la tragedia es así él ¿eh? se separan y se separan y ya está y no es no va a haber eh, todos pájaros dos el regreso del amor no <risa> o sea... no
2: no es eso lo que digo pero la verdadera tragedia parece ser esa cuestión irreconciliable entre eh, o sea la incapacidad finalmente de los hombres para entenderse ante de tales diferencias no, hombres como seres humanos hombres como género hombres y mujeres sí
0: bueno eh, sí es que me parece que es lo. Es, es así. Y con esta leyenda del pez, del pájaro pez, que justamente también es como, bueno, la ventana eh, que, que, que muestra una historia linda, pero al mismo tiempo es una leyenda. Y es una leyenda que obviamente no.
1: Igual lo que es, lo que es gracioso es que hay una especie de de, de. de juego de cajas chinas, en donde los personajes evocan una una fábula que prefigura la incapacidad que tienen ellos de salir de sus propias determinaciones identitarias cuando el público está viendo una obra de teatro eh, que en alguna medida lo reasegura al público, quiero decir, de sus propias incapacidades de sobrepasar sus propias determinaciones identitarias.
2: Sí, al mismo tiempo la ¿qué leyenda... ¿Entendés lo que quiero decir?
0: No, Javi, muchas cajas chinas, pero no importa.
2: No, mal, ¿no? no
1: en el sentido en el que se encadenan dos, este, dos utilizaciones de, de, de los relatos como metáfora o como fundamentación de la creencia de una incapacidad para sobrepasar los límites de la identidad. ¿Los personajes evocan esta, este, esta, esta leyenda persa? ¿o? No, no,
0: la leyenda es ah, el, okay. la, una pensé especie que... de el epílogo ah, recitado por... Pensé que
1: la leyenda formaba parte de la obra.
0: La leyenda igual el público sí la conoce, porque, el, porque están todos los folletos que acompañan ah, okay. a la obra. Yo pensé que o formaba sea, parte hay... de, de, de las acciones dramáticas.
2: Pero ¿no se evoca en la obra misma? En, en
0: la obra se evoca al final, o sea, la, la última aparición, cuando el padre, ella le habla en árabe al, al padre del chico, el padre muere y el padre termina como entrando, se descubre muerto y lo ve al personaje este, León el africano, y León le cuenta esta historia... León no, sí, León, perdón. Él Le cuenta esta historia del del pájaro pez y se termina con eso o sea es como una especie de epílogo
2: y león es la primera vez que aparece no ya sí? había aparecido Está antes es bueno, como un fantasma a... que
0: que, que asedia a los doctorantes. <risa> <risa> porque es el, el claro es el objeto de tema. su tesis. De ella.
2: Al mismo tiempo, la leyenda casi lo que, dice es que la leyenda que lo que 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 de salir de esta, de esta separación es el hibridarse. que claro. No, no, que que él no que él osa cruzar la frontera. Sí. Y... y le cuesta la vida. No, si ah. se transforma en... Se el...
0: termina transformando, pero no lo sabe. Pero igual estoy de acuerdo, son las dos cosas. Él se va él dice que, es, que no, no vale la pena seguir viviendo sin acceder a eso y se tira al agua sabiendo que va a morir. Entonces está esa parte de sacrificio.
2: Sí, ah, sacrificando eventualmente el hecho de ser pájaro. Para no, pero no
0: se tira al agua sabiendo que le van a crecer branquias. Claro. No, no,
2: se sacrifica su vida.
0: Claro, que por es,
2: eso. En, en, la, en la historia, ser pájaro, que además bueno, es el sinónimo de la libertad, de volar, de eventualmente lo que uno asocia simbólicamente con todo lo que es lo, que, lo mejor, digamos. Y después, finalmente... Eso es
0: racista contra los peces. <risa> <risa> en bueno, este programa no aceptamos ese tipo. De cosas.
2: Los peces tienen otro mundo maravilloso que descubrir, el de las profundidades, pero es cierto que culturalmente, o por lo menos en la cultura occidental, el pájaro está asociado simbólicamente con con estas, con estas imágenes. Y el hecho de... Hacer ese sacrificio y finalmente el cruzar o el aunque aunque eso le cueste la vida, finalmente es lo que le permite seguir viviendo.
0: Y, y tener acceso a eso que él desconocía, ¿no? Es que estoy totalmente de acuerdo. Igual sigue siendo. Bueno, no sé Javi si... si. sigue siendo este entre juego cajas chinas de complejidades, contradicciones de todos los personajes. Porque a todo esto, paréntesis que no les conté, pero en realidad la, mujer, la madre del joven, alemana, crecida en el este, ella descubre su judaísmo en la adolescencia. Porque ella era hija de comunistas eh, que no, se, no reivindicaban ninguna identidad judía. Y ella, siendo más grande, descubre que en realidad es judía y termina rechazando, eh, haciéndose judía medio religiosa, casándose con un tipo religioso y rechazando el comunismo.
1: Hmm. Sí, sí, sí. es eh, Pero nada, esas
0: cuatro horas de. O sea, cuatro horas de obra muy interesante y muchas más horas de reflexión y contradicciones que, que siguen continuando hasta hoy. Y que podríamos ir continuando, pero me parecería. ¿Alguna
1: recomendación, Axel, para acompañar esto? No, sospecho incendio. ¿Alguna, no sean... ¿Alguna
0: obra que, te, que dure cuatro
1: horas más, así completamos jornada de trabajo? Igual no, de ocho no me horas? parece
2: mucho para una obra de teatro cuatro horas.
0: Bueno, Malena, depende. Bueno. Es como dos partidos enteros de vos, fútbol. Igual, ya para saltar casi al otro tema, vos porque te fuiste a ver la retrospectiva entera, la obra entera de, de un coreógrafo, entonces horas frente a un, un escenario no te parece mucho, pero... No, bueno, cuatro horas igual implica, sí, una especie de co Obviamente la parte de los actores, un compromiso importante, pero también del público, o sea, mantener su atención... En el fondo, en un cine, uno se puede... O sea, algún día hablaremos, si querés, de, de películas largas en cine. Pero uno se puede dormir o uno puede manejar su tiempo. En cambio, en teatro hay, aunque estén en el escenario lejos, una especie de presencia con seres vivos que no... Eh, no sé, que no es poco, me parece estar despierto. Sí. Pero igualmente son cuatro horas que terminan... Que, que no, son, no se sufren para nada más allá de la historia. Sí. O sea, está, hay suficiente acción y, y complejidad como para tener que estar despierto... Y que el, todo el público en general sigue la obra, me parece bastante bien.
1: Bueno, así que recomendamos eh, incendios.
0: Y incendios eh, y sí, no sé si. No sé qué más. Los Juegos Olímpicos de Invierno en honor a Canadá, si quieres. <risa>
1: Dale, pasamos bueno. al segundo bloque.
0: Bueno, Javier y Malena.
1: Bueno, vamos a hablar entonces de, de Jérôme Bell. Eh, más bien de la, de la retrospectiva que, que tuvimos hace poquito en, en París. Eh, vamos a hacer unas mínimas este, identificaciones del personaje. Jérôme Bell, eh, que es un bailarín y un coreógrafo francés, nacido en 1964, eh, se formó en el Centro Coreográfico Nacional de Angers eh, en los años 80 y trabajó como asistente de, de otro coreógrafo, bailarín, mimo, francés, Philippe de Cuflé. A partir de, de los años 90 empieza a desarrollar su obra personal y esta obra se inscribe dentro de, de toda una, una corriente eh, que algunos van a llamar no danza. El mismo Jérôme Bell se va, se va a separar de, de esta categoría, de esta etiqueta, o de danza conceptual, que es una corriente de la danza contemporánea que propone un abordaje transdisciplinario de danza, lecturas, performance, artes visuales, música y de la que de esta corriente van a emerger los, los nombres más interesantes, las obras más interesantes de, de esta generación de la danza francesa contemporánea como Xavier Leroy o Boris Charmatz o Maggie Marin. Eh, y en este último trimestre en el último trimestre del 2017 como decíamos antes el Festival de Otoño que es una manifestación muy importante en París es un festival que reúne a las principales salas de, de espectáculos de danza teatro, música y, y performance de la ciudad le, lo, lo, lo nombró su, su, su invitado de honor en alguna medida consagrándole una retrospectiva integral de su obra. No, integral no. No es integral. No. Una retrospectiva parcial de su obra, en ese caso. Pero muy completa. Eh, en la que se pudieron ver varias obras que, que datan de unos cuantos años y que, que incluyeron algunas creaciones, eh, sobre todo una, en mi conocimiento, una creación exclusiva para el festival. Eh, de las que pude ver yo fue a, fueron Gala, es un, un espectáculo de 2015, de Show Must Go de 2001 eh, Piché, Clunshun and Myself de 2005 el Disabled Theatre que es una obra con una compañía de teatro la Theatre Hora, que es una compañía con intérpretes eh, con distintos tipos de, de discapacidades algunos mentales otras motrices si, si mal no recuerdo una obra del 2012 eh, y eh, una creación para el festival que es un, un espectáculo nuevo, un espectáculo menos eh, y después eh, tuve la, la ocasión de ver en estos, en estos tiempos una, un, una video de, de, de una de sus obras más importantes desde de su primer periodo que es el solo de Véronique Duaneau, un, un solo dedicado a a una bailarina del cuerpo del ballet de la ópera que fue interpretado en la ocasión de su jubilación. Eh, la ópera de París le encargó a Jérôme Bell una obra y él eligió a una... ¿no no es así?
2: No fue un encargo de la ópera. No fue un encargo. Fue un la... proyecto que hizo con Véronique Banot y que forma parte del ciclo de sus retratos. Este fue uno de los... De los primeros. De los primeros, sí. En Pero...
1: donde Véronique Duaneau, que era una, una bailarina del cuerpo, antes su jubilación eh, desarrolla con Jérôme Bell una, una especie de, 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 de retrato personal de su experiencia como bailarina y, y es una obra muy interesante que nuestro nuestro pasante dice que se puede ver por internet. Yo no lo, no lo pude verificarlo bien en el festival. Y haber leer también un, una pieza muy interesante para, para pasar un poco del otro lado de, de, de las bambalinas, eh, que es una correspondencia que él mantuvo con Boris Charmatz entre 2009 y 2010, motivada en el origen en un proyecto de espectáculo en común sobre Merce Cunningham, eh, que iban a hacer y al final no, no, no hicieron, pero que dio lugar a una... una densa e interesante correspondencia en donde ellos intercambian a propósito de sus procesos creativos de sus inspiraciones o de sus este, reacciones a, a distintos acontecimientos del de, de mundo de la danza pero también de, de la política un libro muy muy interesante que editó Le Presse Yurael en 2013 eh, tengo entendido que ustedes también pudieron ver algunos de los espectáculos en el festival ¿no?
2: sí
0: Malena, vos yo sé que, yo vi una sola, yo vi la de Pichet, Krumchun and Myself, que es la del el diálogo con un bailarín tailandés, de la que quizás hablaremos después. Vos, sí. Malena, sé que viste más obras que Javier y mejores.
2: <risa> vi las mismas que Javier y vi además dos obras más, eh, una de ellas, Regon Bell, o sea, que lleva el nombre del, del coreógrafo, que es una obra del 95... Y que mmm, contrariamente, o digamos, después con la serie de retratos que inicia, mmm, no es para nada lo que uno se espera, o digamos, no sigue la misma estructura que, que después él pone en, desarrolla con, con, con los retratos de estos bailarines que, que él hace. Y después vi otra, otra obra que hizo con el ballet de l'Opéra de Lyon, que formaba parte de verdad de una velada en la que presentaba una obra de William Forsythe, otra de Trisha Brown, y por último su obra, que es, eh, que es de verdad una presentación de todo el cuerpo del ballet de, de l'Opéra de, de Lyon sobre el escenario.
0: A, a, a todo esto la retrospectiva se da como nombre, portrait. O sea, Retrato, uh -huh. Jean Bell, ¿Cómo, ¿quién de los dos que, que vio más de una obra me, me puede explicar por qué y qué es lo...? ¿Es el nombre del ciclo o es
1: el...? Es el nombre del en ciclo. En general, es el invitado.
0: Ah,
2: es en general el nombre que, que adopta el, el, el Festival de Otón para, para ¿Siempre hacerle. tiene una
0: parte, Retrato?
2: No, se llama... Ahora estoy tratando de acordarme, tendríamos que chequearlo, pero el año anterior a Jerome Bell le hicieron un portrait, si querés, a Lucinda Childs, también una coreógrafa, y años anteriores a Bob Wilson, o sea, cada año eligen homenajear o hay un, un artista que está destacado. destacado por el festival.
0: Pero en este caso... De vuelta, habiendo visto una sola obra, pero en la que habla de otras obras, Jean Bell tiene, me parece, como una de sus características es esta cuestión del retrato, ¿o no?
1: Eh, sí. Eh, sí, sí. Sí, es sí, un sí.
2: tipo de dispositivo que utiliza. De hecho, bueno, está el retrato que hace de Véronique Duaneau, un retrato que era esta bailarina clásica, un retrato que hace... De icon porque es también eso, son, son obras que firma él junto con los bailarines que son a su vez, um, como el caso de Cedric Andrieux, que es el otro retrato que hace también coreógrafo. Eh, y después, bueno, este retrato que quería, medio fa fallido finalmente, que quería hacer de Pichet Krunch en este bailarín tailandés, que él dice que no les dio el tiempo como para que él pudiera retirarse de, justamente de, de, de la escena como para que fuera simplemente el retrato de Pichet Clunchon pero queda Myself que es, eh, y, y Myself, o sea, Jégon Bell en tanto que sujeto enunciador y no Jégon Bell como título u obra que es el, la obra esta homónima, digamos. De
1: todos modos, en el vocabulario que Jérôme Bell utiliza para nombrar estas obras, si mal no recuerdo, no lo nombra como retratos, sino los nombra como solos. Sí. Eh, con un, que, que me parece que es un detalle que no es menor porque utiliza justamente este nombre técnico. Eh, son estos solos, son estas piezas en las que eh, un, un intérprete aparece en escena. Eh, lo que pasa es que dentro de, del proyecto estético de Jérôme Bell, aparecer en escena no significa eh, solamente bailar, eh, porque eso es una de, la, de las cosas que me parece interesante como para com comenzar el, 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 el diálogo y, y el debate sobre, sobre el trabajo de Joan Bell. Eh, su trabajo se constituye en una, en una problematización de los modos de aparición de la danza, cómo la, la danza aparece en escena eh, y... Y justamente un primer elemento fundamental de la operación que a él le permite problematizar estos modos de aparición de la danza en escena es el de restituir todo lo que no forma parte de la materia tradicional de, de la danza, que es el espectáculo. Eh, es decir, eh, lo que ocurre cuando el bailarín sale a la escena y baila. Eso es, digamos, la, la danza en, tradicionalmente. Empieza y termina cuando el bailarín en, entra a la, a la escena y encarna un, una, una, una partitura o una escritura coreográfica y luego sale y termina, ese, termina el espectáculo y termina la danza. A Joan Bell lo que le interesa es restituir y agregar al, al espectáculo todas las instancias previas, todo lo que es la historicidad de la danza, a saber, eh, la, vida de, la vida personal de los, de los intérpretes, eh, las condiciones de producción del espectáculo forman parte del espectáculo mismo eh, otra cosa que me parece muy importante es la restitución eh, del, de las condiciones de posibilidad de eh, la calidad artística en el sentido en el que un elemento importante en, en la danza en los modos tradicionales de aparición de la danza es eh, el modo en que el virtuosismo es un elemento central del goce estético. Eh, y para que el virtuosismo sea tal, el virtuosismo tiene que aparecer en alguna medida como inmotivado, en el sentido en el que tiene que resultar mágico, tiene que resultar eh, un momento de inspiración, sin esfuerzo, sin, sin ningún tipo de, de rastro de trabajo. Jean Bell uno de los elementos el fundamentales para una deconstrucción de lo que es el mito de, del virtuosismo o una ruptura de la ilusión del virtuosismo es restituir toda la cadena de causalidades que lleva al virtuosismo en escena. Entonces pone al personaje eh, a explicar cómo se hacen las cosas, eh, a explicar todo el proceso de, de trabajo, de entrenamiento, de repetición que lleva al final del, del, del proceso a la virtud. Sí.
0: Sí, no, para explicar un poco, la, la única obra que vi yo esta de Pichet Clunchun and myself, empieza con o sea, un Bell vestido de manera bastante banal, eh, sentado en una silla con su computadora portátil sobre la, la falda, enfrentado a Pichet Clunchun, que está sentado mirándolo, y empieza con un diálogo donde le dice cómo te llamas, de dónde sos que haces? Y le dice, ¿me puedes mostrar algunos pasos de danza? Y es un diálogo en donde este Pichet Klunchun le explica, le va, de, le va mostrando y explicando la danza tradicional tailandesa y en algún momento se da vuelta el diálogo y Pichet Klunchun le empieza a hacer preguntas a Jerome Bell, donde él pasa a explicitar su obra que justamente es mucho más conceptual que simplemente técnica. En las otras obras son... Eh, o sea, hace este tipo de puesta en escena de diálogo y de explicación también, como...
1: Eh, de explicación sí, tal vez no necesariamente de diálogo, está implícito, por ejemplo, en el caso del solo de Veronique Duano. Eh, es un, una larga pieza en la que Veronique Duano le cuenta al público eh, todo lo que constituyeron sus su ilusiones y su, sus placeres y sus frustraciones en su larga carrera en la danza. Eh, y este, esta pieza que en otro contexto uno podría llamar como un unipersonal eh, tiene ciertas escansiones en las que ella interrumpe su discurso y, e ilustra, por ejemplo, con partes de espectáculos o con movimientos que ella está describiendo eh, o sea que el, el, el dispositivo expositivo no necesariamente eh, reposa sobre en la forma dialógica, sino que también funciona con un personaje solo en escena. Después en, en, el, en la obra Disabled Theater, con el Theater Hora eh, la figura de, del coreógrafo o del, o, de, o del director la reemplaza un, un actor una, una traductora, una traductora que es también DJ. ¿eh? Sí. Eh,
2: Porque el teatro, el teatro Hora está en, en, en. Suiza, en la parte germanófona.
1: Es un, claro, es una. El espectáculo entonces es un espectáculo que está eh, que cuenta con la participación de, de esta troupe, que es una, una troupe, como habíamos dicho, con, con intérpretes que tienen. ¿Hay algunos chicos con sillas, con sillas de ruedas? No, no en son, esta no
2: hay ninguno. Con, son, son sobre chicos, todo son chicos, chicos con discapacidades down, mentales.
1: Autistas, sí, eh, sí eh, distintos tipos de, de, de discapacidades mentales o cognitivas. Y, y que tienen eh, como interlocutor, su figura de interlocución no es Jérôme Bell en escena, sino esta, esta traductora que lee instrucciones que habrían sido dadas por el por Jérôme Bell de hecho dice, Jérôme Bell dice tal cosa entonces ella lo traduce al alemán eh, y también pone la música que es la banda de sonido o sea que hay una especie de instancia eh, de, de, que separa a Jérôme Bell aún más de la escena este, que me parece que también forma parte de una decisión estética y política de Jérôme Bell de no ponerse él mismo en el escenario con estos, con estos intérpretes en lo que me parece que forma parte de una decisión general dentro de su obra de, eh, en alguna medida, desarticular eh, las relaciones de poder que existen entre las distintas figuras dentro de la producción coreográfica o dentro de la producción artística, en el sentido de disolver la distinción que existe entre coreógrafo y autor y bailarín, entre bailarines profesionales y bailarines amateurs, entre intérpretes, entre comillas, normales e intérpretes eh, eh, discapacitados eh, y finalmente entre, entre, entre bailarín y público, entre lo que pasa en la escena y lo que pasa en el, en el público. Hay una, una frase muy linda de, sobre, sobre este, esta dimensión de su trabajo que lo, se lo explica a, yo, a Boris Charmatz en uno de estos intercambios que tienen por mail. Y que dice, es dice esto, dice, de esta tentativa de igualdad entre el bailarín y yo se deriva la igualdad entre el bailarín y el público, que es el núcleo de la cuestión. Si yo logro emanciparme de mi poder, tradicionalmente conferido, conferido al coreógrafo y más generalmente al autor, y si el dispositivo emancipador que trato de montra, mo, montar con los bailarines funciona, tal vez existe una posibilidad de que el resultado, o sea, el espectáculo, sea a su vez emancipador para el espectador. O sea que forma parte de todo una, un proyecto de, de desmontar y de cuestionar estas relaciones de poder que existen en, en, en el dispositivo teatral en general.
0: Eh, eh, pues si mal no recuerdo, en la obra con, con el bailarín tailandés, justamente cuando el, el tailandés le decía «Mostrame alguna, alguna de tus obras o alguna de tus coreografías», y Jerome Bell se paraba, empezaba a sonar Let's Dance de David Bowie, y él bailaba haciendo los mismos gestos banales que uno hace en cualquier fiesta. O sea, bailando literalmente como cualquier no profesional. Quizás seguramente mejor que yo, pero como bailar. Y a yo sí será algún esfuerzo. Y me, vos me decías, y Jerome Bell lo comentaba, pero vos me decías, creo que vos también, Malena, que habían escuchado entre el público gente quejándose diciendo, eh, devuélvame la plata. O algo así. ¿Cómo es esta relación con lo que es la... O sea, con lo que viste vos, cómo lo... O sea, la relación con lo que sería un buen bailarín, un buen coreógrafo, una buena coreografía, y al mismo tiempo vos me explicabas todo esto, bueno, de que él quiere emanciparse la cuestión del poder, pero de alguna manera tiene... O sea, la, legitimi... la legitimidad que él consiguió como coreógrafo también es porque tiene un saber técnico que yo no tengo, ponele. No es solamente como él dice, "Ay, soy coreógrafo, pero no sé bailar."
2: Igual lo que me resulta interesante, ya contenido incluso en tu pregunta, de asumir que él hace un esfuerzo mayor que vos, de no, verdad? No,
0: no, 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 bueno, no importada.
2: No, no, pero es interesante porque finalmente vos decís, "Bueno, baila mejor que yo finalmente o si yo hiciera un esfuerzo." Pero cuando vos ves a los finalmente la gente que a un bel invita a estar en escena, ya sean los bailarines o los, los integrantes de esta trupe de, de chicos discapacitados o con discapacidades, eh, los amateurs que están en escena, después también bailarines profesionales con los que trabaja, pero justamente en cada uno de estos casos trata de hacer salir o poder presentar la singularidad de cada uno de estos bailarines y de cada uno de esos cuerpos y de las maneras en las que cada una de esas personas habita y se mueve dentro de su cuerpo. Y poder también ver el momento que es realmente como una especie de, 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 de shift o de, de ¿cómo decirlo? De, 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 de el momento en el que uno pasa de la transición de estar haciendo un movimiento preestablecido, coreografiado u ordenado, a, a estar bailando realmente. Como esa diferencia en lo que es la danza o lo que es el, la coreografía, lo que es la pauta, la norma, y lo que es el baile. O la danza como, una celebra, como un movimiento celebrado. Bueno, sí, es como una instancia celebratoria de lo que, lo que es el cuerpo y de lo que puede el cuerpo también.
0: Sí, igual antes que nada era un chiste malena. Yo bailo muy bien, pero como de todos modos no se puede, no lo puedo mostrar para no, el público, no lo. Pero no, es igual. Que no,
2: la obra de Gregon Bell, justamente lo que, que trata. No es bailar bien o mal. Exacto, es tratar de salir de esa lógica del bien o mal, y sobre todo de lo que es bailar bien o mal, y de lo que juzga el público que puede llegar a ser bailar bien o mal que es un juicio que el público ejerce sobre los bailarines que están en escena, pero que ejerce después sobre ellos mismos, digamos. Esa misma manera en la que vos podés decir yo bailo bien o mal. ¿Y quién es el juez de ese bailo bien o mal? ¿Es el público? ¿Sos vos sintiendo cómo bailás? Finalmente es como nadie canta mejor que como cuando canta bajo la ducha o como cuando baila solo en el living de su casa. Y es eso lo que Jérôme Bell de algún modo intenta restituir en escena en varios de sus, de sus proyectos, espectáculos, obras, y es justamente encontrar ese, ese goce o ese momento íntimo también de lo que es verdaderamente bailar y de lo que significa para el cuerpo también bailar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y yo le agregaría una, una dimensión más que tiene que ver con el modo en que Jogón Bell organiza y piensa sus espectáculos y que tiene mucho que ver con lo que vos decías recién, con el rechazo que tienen algunos espectadores eh, que, que, como vos decías, se sentían estafados y querían que les devuelvan su dinero, y eh, que es algo que incluso Jogón Bell en algún momento eh, evocó como una, como, como una posibilidad y, y que la, la idea de que a uno le tienen que devolver el dinero, eh, primero reposa sobre la base de que el espectáculo es una mercancía. Eh, es una mercancía que tiene un precio y que ese precio es equivalente a un valor. Y que si ese valor no, no es el que uno había estipulado, eh, como en cualquier otra transacción mercantil, uno tiene derecho a que se le devuelva el valor que uno dio en cambio de otro valor que estaba ausente. Eh, eso, en primer lugar, es algo que Jérôme Bell pone en cuestión de un modo fundamental. Dice, eh, el arte no es un mecanismo de producción de mercancías, es una investigación. Y cuando un espectador paga para ver un espectáculo, en realidad lo que está pagando es está haciendo una apuesta. Cuando uno va al hipódromo y, y paga por un caballo, tal vez gana y tal vez no. Pero lo importante es que uno va, hace un don, que no espera una retribución, eh, basado en un régimen de equivalencias yo como artista tengo la obligación de hacer una investigación la propongo si ocurre algo ocurre y si no no ocurre si el, si el régimen que, al que se va a someter a la producción artística es el régimen mercantil los resultados van a ser solamente mercantiles, pero hay otra cosa que es incluso más profunda detrás de la expectativa de valor por parte del público y que tiene que ver con lo que dice Malena que reposa sobre la idea de que el valor es algo exclusivo y por lo tanto que eh, está producido por un mecanismo de alienación. Y esa alienación es la alienación del baile. La idea de que el baile que, que tiene valor es algo que no me pertenece. Que tienen algunos que tienen una especie de facultad específica dada por instituciones, por instituciones ya sea teatrales como conservatorios, que son quienes están eh, capacitados, eh, quienes están facultados para producir eso que se llama baile o danza. Esa es la danza que tiene un valor. Y a esa y a ese régimen de alienación de la danza, de alienación de esa forma de ser del cuerpo, Jogon Bell opone un comunismo. Un comunismo en el sentido incluso más eh, literal, literal y, y como más primitivo del término, que es la danza forma parte de lo común. Y, y este comunismo de, de la danza eh, toma cuerpo, se, se encarna en, la, en las piezas a través del uso que hace Joan Bell del pop. Y, y que es, tiene que ver con lo que, lo que vos decías, Malena, del momento en donde la danza como institución eh, de la alta cultura entra en una transición hacia el baile. El baile como, como una, una especie de, de, de forma de, de, de interactuar con la música. Eh, no quiero decir auténtica porque eso presupone como una especie de régimen de, de inmediación entre el sujeto que baila y la acción. Pero por lo menos que tiene que ver más, como vos decías, con la singularidad. Y en ese sentido el pop... El uso que Jerome Bell hace del pop en sus, en sus obras tiene menos que ver con una defensa de, lo, de la autenticidad que con la utilización del pop como, un como una lengua franca, como una especie de lengua que todos hablamos. Si uno pone en escena el lago de los cisnes, eh, eso es el, el lenguaje esotérico de la danza, que no puede sino reenviarme a mí a una posición de alienación en donde eso no me pertenece.
2: Bueno, igual debo decirte que el lago de los cisnes es como el, el tema pop de la danza clásica. Sí, bueno,
0: pero, pero yo entendí lo que decías. No, el, el, el tema
1: pop como espectáculo, pero no como, como, claro, como participación.
0: No...
2: Ah, entiendo. Incluso sí, en, sí, la peri
1: sí. en el periodo en el que el, 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 el lago de los cisnes fue concebido no era bailado en los salones.
2: No, no, no. Pensaba que es la manera en la que lo vuelve a utilizar hoy Régon Ben.
1: No, es que justamente ese es el punto. Exactamente es lo, que, es lo contrario de lo que estoy diciendo. El pop no es un contenido, es una forma de interactuar.
0: No, no es que... Claro, cualquiera puede bailar como se le ocurra cualquiera puede sobre puede Let's pop. Dance. Exactamente. Pero Lo, no lo importante, el... lo importante
1: sí. no es Let's Dance, no es David Bowie per se, sino el tipo de uso que David Bowie permite, autoriza. En ese sentido, es, eh, si hubiera sido una un, no sé, po podemos decir un vals, este, un vals clásico, es pop. En el sentido en que autoriza eh, una, una utilización común de, eh, de, de, de la danza. Y en ese sentido, me parece que hay una operación muy, muy interesante eh, que se juega a nivel estético y también a nivel político, sobre lo que es eh, una, una eh, reapropiación de un terreno alienado y de una práctica alienada que sería la de la danza
0: eh, yo no sé me, me encantó me encanta hablar con ustedes eh, tengo, te, te, tengo nosotros sí, con vos tengo, otra, ten, ten, te vamos a invitar más seguido
1: te, te, te puedo tirar otra 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 cita por la cabeza que me parece que justamente esta es tu casa, en la, tu casa? En, la, en la dirección de lo que, de lo que estábamos diciendo Intercambia mucho con Boris Charmatz también a propósito de, de, de la emancipación como de, de la lucha contra el virtuosismo como una de las facetas de su, de su estética de la emancipación y dice a mí, no me, a mí no me gusta mucho el virtuosismo por su carácter alienante y competitivo. Mi posición es un poco ambigua. Puedo gozar como espectador del virtuosismo. Esto es interesante aun cuando la juzgo políticamente inaceptable. No puedo entonces recaer fatalmente en ese escenario, puesto que casi siempre ese virtuosismo es el resultado de un trabajo del bailarín que considero alienante, la repetición infinita de, de un mismo movimiento, el régimen de competencia y sin entrar en, en la cuestión de la ideología subyacente de ese proyecto. Yo utilizo materiales históricos y los pongo al servicio de mi proyecto, que es el de la alienación versus la emancipación. O sea que esto forma parte este, de explícitamente de, de su proyecto.
0: Sí, o sea, me parece interesantísimo eso que citas, pero al mismo tiempo habiéndolo visto, o sea, la puesta en escena del diálogo este con Pichet, Pichet eh, por más eh, no preparado, entre comillas, que pareciera, es una puesta en escena teatral, eh, que es siempre igual o sea, me parece que vos Malena habías podido ver esa obra dos veces o no eh, Sí. y es exactamente igual siempre incluso los momentos que parecen espontáneos o no
2: es una obra que originalmente fue relativamente improvisada porque creo que ensayaron solo cinco veces, o sea, en Bangkok cuando fue originalmente creada y es la razón también por la cual él no se pudo, digamos retirar del cuadro y sí, digamos, es un esquema que reproducen. ¿no? O sea, y, y de por sí, no sé si lo recordás, pero la distancia que existe entre ellos cuando están en escena es, mm, muy, es grande, muy importante sí. con respecto a lo que sería una distancia normal si uno está teniendo una conversación frente a frente. O sea, que hay una conciencia clarísima y que no intenta negar que se trata de una puesta en escena y al contrario, hay una afirmación absoluta de que ellos están siendo están frente a un público, aunque construyen una especie de ficción en la que se hablan únicamente entre ellos. Casi no miran al público, de hecho. Cuando Pichet baila o ejemplifica las cosas que le cuenta a Jérôme Bell y del mismo modo cuando Jérôme Bell ejemplifica su obra, lo hace como si Pichet fuera el único público, a sabiendas que el público está ahí, de verdad.
0: Incluso cuando, por lo menos cuando la vi yo, eh, Jérôme Bell le echó una mirada al público cuando sonó un teléfono celular que fue un, que incluso a mí casi que me decepcionó porque fue algo que perturbó eh, muy brevemente la obra pero que con su mirada no sé, como que o podría ni haberlo mirado y asumir o intervenir de manera más violenta pero bueno, también entiendo este, que en este dispositivo no necesitaba o sea, hubiese sido deformarlo quizás intervenir e improvisar en serio Así que...
2: Al mismo tiempo creo que no tenía necesidad el hecho de que él, siendo una persona tan consciente de lo que es la escena, podría ni siquiera haber mirado al público. Fue una elección esa mirada. O tal vez no, pero vos la podés significar de todos modos.
1: De todos modos me parece que, primero, dos cosas. Uno, que no hay una voluntad de su parte. ...de borrar la, la dimensión artificial del dispositivo escénico. Es todo lo contrario. Hay una voluntad deliberada de sub,
0: subrayarlo. o sea que No, podría ser más deliberada. Pero ahí lo asume completamente. Me ¿En qué sentido podría ser más deliberada? Hay una especie... O sea, como público uno lo mira y podría mirar un diálogo de vuelta. El tema de que estén vestidos con una especie, un jogging y una remera o algo así... Más allá de la distancia entre ellos, que sí, evidentemente, no es normal o natural, el resto del diálogo no es... Eh, po podría haber elementos más de puesta en escena visibles. Incluso no hay... Obviamente está bien, depende de dónde se ve la obra, pero no hay eh, un telón que se abre. Bueno, pero justamente porque lo que él intenta es subrayar el carácter artificial. Si hubiera más
1: elementos de puesta en escena él iría en la dirección de intentar de, de reproducir general. la ilusión. Claro, está bien. Eh, lo que él intenta es sub, subrayar justamente la dimensión artificial, como diciendo, esto es un espectáculo, por lo tanto no crean en el espectáculo. Sí. Hay una, el, el hecho de... El, 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 a ver, para decirlo en un modo muy sencillo, habría como dos polos, la ilusión teatral y la ilusión de espontaneidad todo lo que ocurre en la escena es real, improvisado, etc. todo es verdad y lo contrario que es un simulacro que imita otra cosa, etc. ¿Sí? Me parece que hay una voluntad, me parece no, estoy persuadido profundamente de que Jérôme Bell trabaja justamente eh, en una problematización de ambas ilusiones, las dos son ilusiones. La, la, la ilusión de la teatralidad como la ilusión de la espontaneidad. Y en ese, en ese camino intermedio están estos dispositivos que son al mismo tiempo un poco abiertos, un poco irónicos eh, y extremadamente precarios en su puesta en escena, en su timing. Hay una, una, una decisión muy fuerte y me parece que está también muy relacionado en lo que veníamos lo que decíamos antes con respecto a la, a la concepción que tiene Jérôme Bell de, de lo que es el arte y la actividad artística en donde el espectáculo no es el punto de llegada en donde el resultado final no, no es el espectáculo sino que el espectáculo funciona en alguna medida como una especie de documentación de un proyecto artístico en el sentido en el que eh, buena parte de estos espectáculos están desarrollados durante largos meses o, o, o todo el tiempo que, que les, les es permitido a, a Jogón Bell y a los artistas en donde colaboran en donde preparan, en donde eh, se, 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 se prueban distintos dispositivos y después la obra es como una especie de documento de, de resto, de, de ruina, de, de rastro de todo ese otro camino que forma parte de la verdadera investigación estética de claro, es lo que quiere. fue ese, un punto en esa reflexión exactamente, y de hecho en, en la correspondencia con Boris matz se, se evocan situaciones muy interesantes Creo que, sí, creo que él menciona cuando hablan, por ejemplo, cuando fantasean con la idea de trabajar con Merce Cunningham eh, Jerome Bell creo que le dice a Boris Matz que él trabajó una vez con un con un excelente, un magnífico bailarín de, de la compañía de, de Merce Cunningham que, que Jerome Bell admiraba profundamente y que había acordado a colaborar con él para ser uno de estos solos y en una de estas de, de estas largas est estadías o, o entrevistas que ellos tienen para desarrollar el proyecto, Jevon Bell, como parte del, del, del programa de, del proyecto de desarrollo, le hace preguntas y una de las preguntas, que además tiene que ver con, con intereses que tiene el mismo Jevon Bell, es, le dice, bueno, vos qué ¿por qué crees que sos tan buen bailarín? Y el bailarín le responde, eh, porque tengo talento. Que lo dice además, lo, lo, lo restituye Joan Bell con una con una cierta sorna, so, con, con una de lo, de lo que sería la, la ingenuidad del, del bailarín sobresaliente de la escuela norteamericana, trabajador, pero sobre todo muy muy eh, confiado de su de su don. Y entonces ahí dice, bueno, ahí me di cuenta de que no había modo que hiciéramos un espectáculo, que no, no, no había nada que pudiera pasar interesante entre, entre este bailarín y yo, y bueno, efectivamente no hubo solo. Eh, entonces me parece que justamente esta, estos espectáculos precarios eh, forman parte de, de, un, de todo un, un proyecto que tiene que ver con, con el arte como un proyecto de, de, de investigación en la, en la larga duración eh, que tiene estas emergencias públicas que son documentos de este proceso.
0: Bueno, globalmente les gustó, supongo, la retrospectiva.
2: Sí, absolutamente.
1: Sí, bueno, y, y una... No sé si, 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 si ustedes lo vieron también, pero me parece que una cosa como para, para terminar es que... Lo, a, mí, a mí por lo que me parece interesante de los espectáculos de Joan Bell, ya desde una perspectiva como de espectador, ya ni siquiera como de, de bailarín, que ustedes saben que yo soy, <risa> eh...
0: En este momento estamos bailando sentados. Exactamente,
1: estamos bailando con los pies en silencio absoluto. Estamos haciendo no tap. Este, no, pero una cosa que me parece muy muy interesante eh, y que tiene que ver con, un, con, con, la con la virtud de Jerome Bell de en alguna medida trascender esa, eh, esa problemática, ese yugo que existe en buena parte de la, de, de la creación escénica contemporánea, que es como simulacro o espontaneidad, realidad o teatro. Eh, y que y es que la trasciente del modo siguiente. Me parece que John Bell trabaja muy bien eh, produciendo situaciones de copresencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de si uno percibe que lo que está ocurriendo en escena es un, una repetición de un escenario ya preestablecido o producto de una performance, independientemente de, 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 un, digamos, de una improvisación, independientemente de cualquiera de, esas dos, de esos dos parámetros, el dispositivo siempre logra situar al intérprete en el mismo espacio-tiempo que el espectador. Es decir, uno está copresente, está presente al mismo tiempo que el intérprete. Y esa copresencia lanza al espectador una relación de una, de una enorme eh, solicitación ética. En el sentido en el que el espectador está permanentemente eh, consciente del poder que tiene su mirada y sus reacciones y al mismo tiempo se siente sujeto de la mirada de los intérpretes. De la, y de la mirada incluso en un, en un sentido a veces eh, formal, es decir, que no requiere de la mirada literal, sino del hecho de que porque están presentes en escena, me pueden mirar y por lo tanto soy visible.
0: Pero eso no es en el fondo uno de los... no es algo que, que sucede en cualquier arte escénica.
2: Me parece que la manera en la que vos relataste las cuatro horas de teatro...
0: sí. Sí, pero no, pero justo es que pensaba en eso que decía antes, que bueno, que finalmente cuatro horas está bien, uno puede dormir también en cualquier entiendo lo que querés decir, pero en el fondo me, me parecía gracioso que era exactamente lo que yo les decía antes de las cuatro horas, que bueno, los, uno, uno está siguiendo la obra. Por
2: supuesto, pero lo que hace la obra de Jean Bell es volverte consciente. Claro.
0: directamente dentro
1: de la obra. Y, y, no y no solamente eso, sino que a ver, el, el, el teatro... Eh, el teatro tradicional opera sobre, sobre, una, sobre una ilusión que es la capacidad que tienen los actores de hacerte creer que eso que estás viendo está ocurriendo realmente. Pero eso presupone, en alguna medida, el borramiento del actor. Del actor,
0: sí, del actor sí, como sí, tal. Sí, sí, sí. Sí, como individuo que no es ese personaje. Como ese
1: señor que vino de su casa, se tomó el autobús, llegó a la, se vistió con una ropa distinta y dice palabras que escribió otra persona. Ahí hay una, hay una, una especie como de, de, de fenómeno alucinatorio en donde eh, el actor se desfigura eh, y como una especie de procedimiento de medium eh, per permite una encarnación de algo que está fuera de la escena. Y entonces, en alguna medida, la, la copresencia del público con la obra de teatro reside sobre la capacidad que tienen los actores de borrar su presencia real y a través de la encarnación de un tiempo y un espacio que no son los tiempos y los espacios reales, sino de hacerte vivir, por ejemplo, como vos decías, en, ahí en el encuentro, no sé, en, en Tel Aviv, no sé dónde se encuentran, que no es los parámetros espacio temporales de la sala. Son otros. Hay como un efecto de transportación. Lo que hace Shebombele es un, un camino inverso. Lo que hace, y, y por eso me parece que es Especialmente interesante porque toda la intensidad re reside en el hecho de que uno está ahí en el mismo espacio y en el mismo tiempo que el intérprete. Independientemente de si el intérprete está recibiendo un guión o improvisando e e Por eso digo que me parece que es original en ese sentido. Porque tradicionalmente la, la copresencia del público con los intérpretes se lograba a través del de el efecto de la performance. La idea de que yo, yo, estoy co, yo estoy frente al intérprete cuando el intérprete improvisa. Lo que hace Joan Bell es decir, bueno, esos dos son ilusiones. Y aún así, la escena puede ser un espacio en donde se puede reflexionar muy profundamente sobre lo que es estar frente del otro y lo que son las relaciones de poder. Y me parece que en ese sentido la obra de Jovan Bell es extremadamente interesante y que tiene algunos rasgos de, de, de originalidad en cuanto
0: justamente a estas elecciones formales. No sé, ¿ustedes cómo, cómo lo ven?
2: Sí, me parece una muy buena conclusión.
0: Te, sí, te, te iba a preguntar y entonces cómo ver una obra en video, pero... Bueno, es muy problemático. Yo creo que efectivamente
1: no es... Eh, eh, es la opción el, menos mala, pero. Es la no opción es lo mismo. menos mala, pero es necesario justamente participar de, 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 ese, de esa copresencia. Muy es, bien. Una, es una experiencia derivada, no es la experiencia. No es el dispositivo original.
0: ¿Algo para recomendar, Malena? ¿Alguna otra? ¿Algo que te haya.?
2: Eh, hecho pensar,
0: evocar
2: invito al público a ver Veronique Duano que está disponible en Youtube y que realmente es imperdible por más que esté en video.
1: Sí, 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 absolutamente y sobre todo porque es, ese es uno de los de un, un dispositivo en donde la presencia de las reacciones del público en la ópera aún no le permiten participar indirectamente del de, de espectáculo.
2: sí y después que estuve tratando de encontrarlo, pero que está más relacionado con, con el bloque anterior, es un espectáculo de Antonio La Tela, que, eh, que vi en el Festival de Aviñón, que se llama Santa Stasi, Atridi, otro ritratti di familia, que es una, una reescritura de las tragedias clásicas y sobre todo de lo que es toda la familia de los Atridas en y mmm, hablando de obras largas, es dos series, dos días enteros de, de teatro, o sea, son 16 horas. <ríe> y pero más allá de, de digamos la prueba de temporal realmente excelentes son obras de verdad son distintos retratos de los atri, de los distintos miembros de la familia de los atridas reescritos por, por dramaturgos contemporáneos y sobre todo excelentes actores así que un trabajo para seguir
0: Javier
1: eh, los emails de Boris Charmatz y eh, Joëlle Bell.
0: Muy bien, a mí me parece que hay que poner música y ir a bailar. Sí, claro que sí. Eh, si nos quieren escuchar... Nos ¿sabes? pueden
1: escuchar en las varias plataformas disponibles, Apple Podcast, Pocket Cast, TuneIn, SoundCloud, o dirigirse Stitcher. a Stitcher o dirigirse a nuestro sitio medium.com barra Cosmopolis.
2: Y también tienen para escuchar la banda de sonido de The Show Must Go On de Jerón Bell en Spotify.
1: Ah, va, vamos a decirle al pasante que lo ponga eso, que ponga eso. en Twitter. Vamos
0: a linkarlo. El pasante va a poner en Twitter todo, todo eso que importa. Bueno, gracias, Malena, por haber venido. Gracias. gracias a ustedes. Gracias, Javi, por estar acá, como siempre. Bueno,
1: nos escriben a cosmopodis.com.
0: Perfecto. Hasta no. la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. I'm gonna have